0: Chers amis, bonjour. Nous prenons aujourd'hui le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres, un magnifique chapitre qui continue l'alternance Pierre et Paul. Euh, hier, nous avions laissé Paul passer d'Antioche à Jérusalem, où il avait accompagné Barnabé, il ne s'appelle pas encore Paul, hein, il s'appelle encore Saul à ce niveau du récit. Et puis, nous retrouvons maintenant, euh, on peut le dire, le dernier épisode véritablement significatif de la présence de Pierre. On trouvera bien Pierre au concile de Jérusalem, au chapitre 15, nous verrons cela, mais un peu rapidement. On peut vraiment considérer qu'ici, en quelque sorte, euh, Luc, le narrateur, euh, engage la sortie, de Pierre du récit. Alors, pas encore complètement, je vous l'ai dit, mais indiscutablement, nous sommes dans le passage de relais entre Pierre et Paul, et, et là, on peut le dire, c'est le dernier grand épisode qui manifeste euh, la, les ultimes euh, euh, narrations, les ultimes récits de, des actes des apôtres sur Pierre. Pourtant, Pierre continuera, lui, à vivre bien longtemps et jusqu'à Rome, mais assez étonnamment, les actes des apôtres qui font un choix très clair historiographique décideront de ne pas poursuivre avec Pierre, mais de poursuivre plutôt avec Paul. Donc, des actes des apôtres, nous n'apprendrons rien de, euh, des derniers jours de, de Pierre, ni même d'ailleurs de, de, son, de son voyage jusqu'à euh, jusqu Rome, ni même de euh, sa, la façon dont il a été chef de l'église de Rome. Donc, en quelque sorte, ici, vous voyez, il y a un vrai choix qui est fait, par le narrateur, qui est un choix à la fois théologique et historiographique, d'achever le parcours narratif de Pierre. Alors nous le faisons avec une, un magnifique texte euh, qui est tout ce chapitre 12, et vous allez voir que c'est une fin euh, absolument euh, euh, fantastique, majestueuse euh, pour, euh, pour Pierre, qui est ménagée ici par... Euh, par l'auteur. Hein. Euh, voilà, je commence le chapitre 12 au verset 1. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Alors, il ne s'agit plus du Hérode de, des évangiles hein, il s'agit d'Hérode Agrippa Ier, euh, qui est l'un des rares Hérodes à avoir retrouvé le titre de son, de, de son grand-père, en l'occurrence euh, Hérode le Grand, hein, Agrippa Ier sera roi, il aura des pouvoirs considérables, euh, très liés à, à l'Empire romain, mais qui permettra notamment de pouvoir lui-même euh, juger. Euh, si quelqu'un est passible de mort ou non. Hein. Hérode Antipas, du temps de Jésus, n'avait pas ce, ce, cette possibilité-là. On a vu du par Pilate, le procurateur romain. À cette époque-là, il n'y a plus de procurateur romain puisque Agrippa Ier est véritablement euh, roi. Voilà. Et on nous dit que la persécution continue avec des mots, Donc, je vais vous faire goûter cela, mais des mots qui vont nous rappeler notre persécution de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode notamment, c'est-à-dire Pharaon. En effet, on nous dit que il est là pour les maltraiter. Un maltraiter, c'est vraiment un terme qui reviendra pour dire que Pharaon a maltraité, notamment par les travaux forcés, le peuple d'Israël. Donc, on a une petite figure, et vous allez voir qu'elle va continuer. Hein. Donc, il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean, donc c'est le fils de Gébédé, hein, donc un premier apôtre qui meurt, Un hein, Jacques, le premier apôtre à mourir, et voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, et le chef, hein, on a le chef, ça y est. C'était le jour des azim. Ah, voyez, Azim, maltraitance d'un de, 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 roi à la manière de Pharaon, on se dit qu'on est un peu dans l'ambiance de, de, de Pâques, de la sortie d'Égypte, hein, de la sortie d'Égypte par le passage de la mer Rouge. Indiscutablement, c'est l'arrière-fond, si vous voulez, que veut utiliser aussi le narrateur. Donc il le fit saisir, jeter en prison, le donnant à, à garder à quatre escouades de quatre soldats. Ça, on ne peut pas s'en sortir. Hein, quatre escouades de quatre soldats, 16 soldats pour un seul et même homme. Hein, et Paul aura aussi le même euh, traitement. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, un troisième terme qui nous rappelle qu'on est peut-être dans, dans le contexte de l'exode, hein, la Pâque, et on veut le faire comparaître. Voyez que ici, à la fois Pierre euh, a l'air de vivre quelque chose qui s'appelle s'apparente un peu à ce qui se vivra pendant l'Exode, et on verra que ce sera le cas, mais aussi qui s'apparente qui à ce que Jésus lui-même a vécu, hein, d'être arrêté au moment de Pâques. Hein. Et tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. Hein, donc on a Ici, là, ce qu'on appelle la communion des saints, je n'insiste pas. Or, la nuit même avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre deux soldats. La nuit même avant le jour. Là aussi, il faut savoir que dans le texte de l'Exode, relisez les, les chapitres 12, 13, 14 de, de l'Exode. Tout ça, ça se passe la nuit. Hein, la nuit de l'Exode. C'est une des trois grandes nuits de, du peuple d'Israël. Donc, vous voyez, à nouveau, euh, ici, on a quelque chose qui est... Euh, euh, effectivement de l'ordre de l'Exode de, de, de mais aussi de ce qu'a vécu Jésus qui lui aussi a été arrêté de nuit alors on nous dit que deux chaînes le liaient, hein, donc vraiment Pierre est enchaîné, on va voir que symboliquement on a affaire ici à la mort de Pierre, à une mort symbolique il est enchaîné, il est en prison il est dans les liens de la mort ou les liens de la prison puisqu'on veut de toute façon le faire périr dès le lendemain et devant la porte des Sandinelles garder la prison soudain, l'ange du Seigneur ça c'est encore une expression qui sert pour l'Exode, hein, l'ange du Seigneur c'est celui qui accompagne le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Hein. l'ange du Seigneur survint le cachot fut énoncé de lumière la lumière aussi, à hein, la nuée lumineuse qui pendant l'Exode accompagnait le peuple et l'ange frappe à Pierre de côté et, et le fit lever debout vite, hein, une hâte qui nous rappelle aussi la hâte de l'exode, hein, décidément. « Voilà. Et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ça, c'est peut-être la phrase la plus proche, finalement, de l'exode, hein, euh, euh, qui nous dit que le peuple est sorti euh, la, la, la ceinture aux rein et les sandales aux pieds. Hein. Et donc, précisément, c'est ce que demande l'ange ici à, euh, à Pierre. C'est magnifique. Hein. On a vraiment l'idée que Pierre est en train de vivre lui-même sa nuit de Pâques. Hein. Il passe, euh, voilà, de, de, de la nuit au jour en, en suivant l'ange qui le libère hein. euh, et Pierre sortit, il le suivait il ne se rendait pas compte que ce fut vrai ce que faisait l'ange mais il se figurait d avoir une vision Hein, euh, on va voir pourquoi ça c'est important ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville l'idée que cette porte elle est impossible à passer, hein. une première une deuxième, une troisième, c'est radicalement c'est absolu, la troisième est de fer on est vraiment dans les, les, les affres de la mort, les affres de l'Hadès hein. euh, c'est des portes que personne ne peut franchir, et bien pourtant Pierre les franchit, hein, parce que d'elle-même elle, elle s'ouvrit devant eux, Vous voyez l'idée que Pierre est passif ici, c'est ça qui est important, il ne fait rien. Ben forcément, quand on est dans la mort, en quelque sorte, on ne peut rien faire, on est passif, absolu. Et Pierre est, est comme, euh, en quelque sorte, euh, pris sous l'aile divine. Hein. Seul Dieu agit, seul l'ange agit ici. Hein, et ces portes qui s'ouvrent toutes seules, il, toute seule, hein. il sortir, il a jusqu'au bout de la rue, et puis brusquement, l'ange le quitte. Hein. Et Pierre, revenant à lui, dit, mais maintenant, je sais réellement. Voilà, la prise de conscience sert à la l'interprétation la, la, pétrinienne, hein, comment Pierre interprète les choses. « Je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode. » Encore une expression qu'on trouve dans l'Exode arraché aux mains de Pharaon, hein, arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. Donc vous voyez, vous avez vraiment ici l'idée que nous venons d'assister à l'Exode de Pierre. Il est sorti, euh, les sandales aux pieds, euh, la ceinture aux reins, il est sorti de, de, sa, de, de sa mort hein, symbolique, hein, de, sa, de sa prison, mais qui était une vraie mort derrière les portes de, de la mort. Alors, regardons maintenant la deuxième partie du récit qui est encore plus passionnante parce qu'on nous dit que c'est en reconnu, il s'est rendu, rendu à la maison de Marie, mère de Jean surnommée Marc. Hein, on est chez les parents de Marc, l'évangéliste, hein, et qui habite dans le Cédron. Et c'est probablement dans leur jardin que, que, euh, que Jésus a vécu la dernière nuit, hein, puisqu'on sait que ce jeune Marc euh, s'est enfui tout nu, quand il a... Euh, euh, on pense que c'est lui, hein, ça a de bonnes chances d'être lui. Vous avez ça en Marc euh, au chapitre 14, à la toute fin du chapitre 14, hein, Marc s'enfuit tout nu. Donc on est dans cette maison où déjà les, les disciples du temps de Jésus étaient accueillis, euh, une maison qui était faite pour eux, hein, et seuls les, les apôtres savaient que c'était là, c'est pour ça que Judas a pu trahir, et qui est maintenant la maison de la première église. Alors voilà, on, Là, il s'est assemblé, une, verset 12, hein, une assemblée assez nombreuse s'est réunie et priait. « Il horta le bâton du portail, et une servante nommée Rodée vint aux écoutes. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur, annonçait que Pierre était là, devant le portail. On lui dit « tu es folle », mais elle soutenait qu'il en est bien assis. « Mais bah, c'est son ange », dire-t-il alors. Et Pierre, forcément, cependant, continuait à frapper. Alors, vous voyez, c'est assez étonnant, là, nous avons encore un choix assez bizarre de, de Luc. Pourquoi est-ce qu'il nous raconte le fait que cette servante oublie d'ouvrir à Pierre, puis finalement va annoncer, puis finalement... Euh eh bien, bien évidemment, ici, euh, on veut travailler, Luc travaille, et il en est très capable, parce que c'est vraiment sa manière de faire hein, ce qu'on appelle la synchrisis, les parallélismes, on a déjà vu ça, entre Pierre et Jésus. Et si Pierre vient de sortir du tombeau, c'est que c'est sa résurrection. Et eh ben, Pierre vient, euh, en quelque sorte, presque ressusciter. Hein, euh, au moins symboliquement frappé à la porte et il faut que comme à la résurrection de Jésus, il y ait des femmes qui le sachent mais qu'on ne les croit pas relisez euh, les douze premiers versets de, du chapitre 24 de Luc, c'est exactement pareil donc c'est pour faire un parallélisme pour nous dire qu'en fait ici nous avons bien assisté à la résurrection de Pierre et que seules des femmes en sont au courant comme pour la résurrection de Jésus et que les apôtres refusent de croire, alors on ne croit pas et alors finalement quand ils eurent ouvert au verset 16, ils virent « Que c'était bien lui, et furent saisis de stupeur, comme pour la résurrection de Jésus. Mais il leur fit de la, de la main signe de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait annoncé. » l'avait pardon, tiré de la prison et il ajouta, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Donc vous voyez, pareil que pour la résurrection de Jésus, hein, tout le monde est pris de stupeur, il parle, il montre comment il a été tiré de la prison. Hein. Tirer de la prison, ça pourrait presque dire tirer de la mort. En fait, vous voyez qu'ici, Pierre est à la fois celui qui à la manière du peuple d'Israël, a vécu son exode en sortant, euh, des, en étant arraché aux mains du tyran et, et en pouvant sortir libre, et que ça, finalement, c'est une vraie sortie de sa mort et qu'il est comme Jésus ressuscité. Hein. C'est magnifique, hein, ces textes, la façon dont ils sont écrits, pour nous montrer qu'ici, en fait, Pierre, pardon, vit vraiment son mystère pascal. Il passe par sa mort et il est ressuscité. Vous voyez pourquoi est-ce que Luc n'aura pas besoin de raconter la mort de Pierre En quelque sorte, il l'a déjà un peu raconté ici. Euh, bien sûr que Pierre n'est pas encore mort, mais en fait, il veut montrer que euh, seule la mort de Jésus est une mort rédemptrice, donc il ne veut raconter ni celle de Pierre, puis on verra non plus, il ne racontera pas non plus celle de Paul. Celle de Pierre, il fait une sorte de mort symbolique qui est, qu est, qu est la prison. Pour Paul, ce sera le naufrage, on le verra au chapitre 27 vous avez vraiment l'idée que Pierre, ici, va, en quelque sorte, être traversé de son vivant la mort et la résurrection de Jésus. Il va mourir comme lui dans cette prison, en quelque sorte, symboliquement, pour ressusciter. C'est son véritable exode. Ce qui nous montre bien que on ne doit pas attendre la mort pour vivre euh, du mystère pascal. Hein. Vraiment, euh, Pierre vit déjà, en quelque sorte, dans sa vie, euh, ce passage par la mort avec Jésus pour ressusciter avec lui. Hein. C'est son épreuve qui trouve une, une, une sortie absolument glorieuse. Hein. Et, et puis, on nous dit, il sorti et s'en alla dans un autre endroit manière de nous dire un peu à la manière de Jésus on ne sait pas très bien de, pourquoi on nous dit qu'il sort pour partir dans un autre endroit, mais un peu comme Jésus ressuscité c'est le moment pour Pierre de quitter le récit, on le reverra très rapidement au concile de Jérusalem mais on peut vraiment dire qu'ici on a affaire à sa sortie du récit et puis du coup au, jeu, au lever, du jour, lever du jour comme pour la résurrection, verset 18 ce fut un grand témoin chez les soldats comme on l'a dans l'épître dans, dans Matthieu pour la résurrection de Jésus, qui était donc devenu Pierre, et puis Hérode, l'ayant envoyé chercher sans qu'on le trouva, ordonna après interrogatoire des gardes de les exécuter. Vous voyez, La mort mène à la mort. Vous avez d'un côté la vie qui mène à la vie, Pierre est du côté des vivants, de la voix de Jésus, et de l'autre côté Hérode, du tyran, et, 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 et finalement on est dans une logique de mort, il fait exécuter les gardes, hein, et puis de Judée il descendit à Césarée où il demeura. Euh, Hérode lui-même, d'ailleurs, continuons, était en conflit avec les gens de Tyre et de Sidon, nous est il dit, et puis il va reliser ces quelques versets que je ne prends pas le temps de, de, de vous lire, mais il va se prendre pour Dieu, hein, ou se faire acclamer comme Dieu au verset 21, et c'est précisément à cet instant même, au verset 23, que l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, et rongé de verre, et il rendit l'âme. Voilà, Hérode va mourir, effectivement, rongé de verre. Vous voyez comment nous avons une interprétation de l'histoire, hein, l'historiographie théologique de Luc, et eh ben d'un côté ceux qu'on veut faire mourir vont vivre et d'autre côté ceux qui veulent faire mourir finalement sont enfermés dans leur logique de mort et finissent par mourir. Donc nous avons vraiment un combat qui est le même que celui du, du peuple d'Israël contre l'Égypte en quelque sorte et contre Pharaon. Nous avons ce combat qui est mis en scène ici. voilà Et, et, et c'est Pierre qui euh, en, en est le protagoniste hein, avec euh, ce, cette magnifique mort symbolique de Pierre, cette magnifique sortie du tombeau, hein, sortie de prison, et cette Vraie résurrection hein, qui montre que dorénavant, puisque Jésus est mort et ressuscité, tous ceux qui vont le suivre pourront vivre dès ici-bas de cette logique qui va de la mort à la vie hein, et qui ne vaut pas attendre la résurrection finale ou, ou, ou sa propre mort pour vivre déjà euh, cette logique-là du, 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 du mystère pascal. Voilà, j'étais presque trop vite sur ce texte magnifique. Ben, écoutez, si ça a été un peu vite, reprenez le podcast et puis sinon, relisez le texte tout simplement. Et puis demain, nous reviendrons dans notre alternance à Saul. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.